Amen. As jy by ons keier, jy is so so welkom, ons vertrouw jy gaan die dienst saam met ons geniet, en uh, net na afloop van die dienst is al veel gratis chocolate by die info toonbank, as jy eerste keer is, ons wil net persoonlijk contact met jy maak. Hy, vir die rest van die familie, kom ons sê vir hulle, alsjeblieft met een lekker handeklap. Jy is baie welkom. Net so een of twee afkondigings van my kant af. Uh, eerstens, die sonsopkomst die, hierdie jaar is groot as ooit en uh, uh, vir al die studenten, ek weet jylle hou van paaseiers, maar as vir die kinders en vir die studenten wat hou van daar wees om jong van gees, 3000 paaseier ek hand, Son, uh, vrijdagochtend die 19 april, jy wil dit nie mis nie, uh, so nooit so lang jy vriende en uh, maak so lang gereed, want... Um, die, die paasseiers is al, word al gestek, en dit gaan amazing wees, jy wil dit nie mis nie, en daar, daar word al uit, um, betuig gans, betuig ook gans uit paasseiers geskiet, ek weet nie, um, so, nooi iemand. Dan, laaste afkondiging is, uh, twee, skies, as jy nog uh, belangstel in een bybelskool pakket, vat asblief een papierkie by die een foutoonbank, ons wil jou graag laat inskryf, die bybelskool begin juli, so moet dit nie mis nie, uh, dit is incredible, so die eerste jaars beweeg, tweede jaars toe, en dalke leder dit op jou hart, om deel van die bybelskool te word, ek wil jou uitnooi, uh, maak hierdie investment in jou leven, word deel van die bybelskool, inlichtingspakket is achter by die een foutoonbank, uh, beskikbaar, en laaste afkondiging, vaal die tieners, plantatie begin weer, dinsdag aand. Ek sê my die skole begin, maar tenminste begin plantatie. Amen. Great. Dan sit vir my groot voorrecht vanavond om vir Werner in die woord te stel. As jy nie vir Werner ken nie, um, Werner en Emma is op span en het begin 1 februari by ons hierdie jaar en dit is amtelijk sy eerste preek by ons vanaf hy een spanlid is en uh, ons geloof dat ons honor moet gee where honor is due, but God gets the glory en ek wil vir verhander honor net vanavond um, jy is nou twee maanden op span um, dankie dat jy die credo al uit jou kop uitken, uh, dankie dat jy ons values uit jou kop uitken, ons mandate en, en alles net in prijs wat jy is, ons culture uh, is vir ons as een span lekker om te sien hoe vinnig jy leer, hoe vinnig jy deel van ons geword het, dankie dat jy so baie koffie vir ons maak, ons waardeer het, en uh, ons bless jou net vanavond, dankie dat jy die woord gaan share, en ons ander jou en Emma vanavond as deel van jy span, en uh, ons is opgewonnen oor die pad voor en toe wil jy nie aan so uitstek na Werner, toe nie asblief Heere, dankie vir Werner, dankie vir die toevoeging uh, vir hom en sy vrou tot hierdie span en hierdie gemeente en, en dit wat voor en toe gaan gebeur, heren, ons is opgewonde daar is my gebed, heren, kom salf sy lippe vanavond, kom treen vir sy gebrokenheid, heren, en soos wat ons bedien met die woord, heren, kom bedien hom ook net, ons bid het in Jesus naam, en allemaal sê, Amen. Amen, wonderlik, dankie selwe, en ek waardeer het, en, uh, en ook die mooie woorde, die waarheid is, ek het in een geweldig achting vir wat die heren deur selwe en die span hier gedoen het, en is my groot voorrecht om daarvan deel te wees. Um, ek het vanochtend ook die story vertel, as een sondagochtend kom een ma by haar jong, haar sien is een jong man, en hy word nog in die huis, ek, sy kom by sy kamer in, en sy sê vir hom, hoor jy, jy moet nou wakker word, jy moet kerk toe gaan. En hy sê, ma, ek is nie lis nie, ek gaan, ek gaan vannacht soms by die huis bly. Sy sê vir hom, jong man, jy moet opstaan en kerk toe gaan. En hy sê, ma, ek wil nie kerk toe gaan, en die mens hou nie van my nie, ek hou nie van hulle nie, die kerk is die lekker plek om te wees, en jy los my uit. Sy sê, jong man, jy moet nou opstaan en kerk toe gaan. Sy sê, ma, ek is nie lis nie. Sy sê, jong man, jy is die pastoor, jy moet opstaan en kerk toe gaan. En ek maar die reden ook om ek die story vertel, behalve dat het snaaks is, is, um, dit is glad nie hoe ek verloor leven nie, het midderhand, ek is herig opgewonden om deel te wees van die span, en um, ek denk ons allemaal klik lekker saam, en ek sien net hier vir, Die, die rol en die functie wat ek nou vervul, nee, ek sien vir ons as een span en van die gemeente af, baie dinge, groe dinge voor en toe, 
So ek wil graag deel wees van wat die Heere hier gaan doen. Nou, um, as inleiding moet ek net hier die story vertel, en is sommer net die story, daar is nie punchline, nie, moet nie wacht vir iets nie. Maar um, op een stadium, lang terug, het een vriend van my, wat een rekkerspeler was, het my een kaartje gegeen, en um, om rekpie te gaan kyk. So, weet die spelers, het ek een komplementaire kaartjes gekry, en uh, nou werk dit so uit, dat ek sit al tussen die spelers familielede, en hulle goalfriends, en op die paviljoen, en ek sit skyns achter Joost van der Westhuis en sy pa. Nou, ek besef, Voor ochtend toe ek die story deel, dat ek gaan ook vanavond moet verduidelik wie Joost van der Westhuisen is. As jy nie weet nie, we gaan soek het op, hy is een rekwispeler gewees, ok, en hy was goed. En um, hy toevallig ook vir die rechte spanning gespeel, maar ons praat later oor dit verder. Nou, um, maar ek sit achter hierdie, hierdie rekwispeler, Joost pa, en daar is een paar dinge wat my opvalt, so dat die loop van die westerheid, die eerste ding is, ek kan sien waar, waar Joost sy passie vandaan krij. Sy pa is so passievol op die paviljoen, as wat we sien, passievolle op die veld is. Die tweede ding wat my opgevallen het, is hierdie oom hou glad nie van tierland tankies nie. Want dit is nou sy, sy skelwoord, as iets op die veld nie mooi gaan, en sy los hierdie tierland tankies, hy, hy gebruik in sy lelike woord, as enig iets gebeur wat nie recht is, en sy los die tierland tankies. So, terwijl ek nou daar sit en vir die oom kyk en luister die loop van die aand, toe dink ek nogal by myself, hierdie is ons een lopende commentaar van die wedstrijd, as jy nou van rugby niks weet nie, kan jy achter hierdie oom sit en jy sal weet of dit wat op die veld geweer goed of sleg is. So as jy nou van rekby niks weet nie, en daarmee bedoel ek die helte van die dames in die, in die, in die vertrek, en ook al die WP-ondersteuners. So as jy nou achter hierdie oom sal sit, dan sal jy nou paar dinge leer van rekby. Maar hy antjeer is eindelijk die gedachte wat my kop is, terwyl ek vanavond voorbereid en ek gaan bedien het met die 27, het so sê nie veel blaai, is jy welkom. Maar die selfde ding sien jy in laarskoele ook. My kinders is nou, die tweeling is nou graad 2 en Emily is 3 jaar oud, so sy is in die, in die voorschool, so sy is in graad triple R klasse. Maar daar waar die billiekie rekbe is, is een vreselijk interessante plek. So al die, so al die ouwe staan langs die veld en hulle tjeer hulle sienkies aan en elke pa dink sy sien is een springbok. En, hulle, en, as, die, en as jy sien hoe die pa langs die veld tjeer, dan weet jy nou of jy sienkie op die veld goed doen of nie. Ek stel voor dat jy nie naar die maas kyk nie, want ek kyk vir die maas wat ek ertjeer, as die sienkies haar mooi gekam is, of sy hemp is aangesteek, so hulle kyk na ander goed, verstaan maar die paas weet wat die game behels, en hulle, hulle tjeer aan. So die selfde beginsel geld, as jy van rekby niks weet nie, hou die ouwers dop, en jy sal weet wat by veld aangaan. En as het vanavond, met die oog op paas wees, drie weke weg, bedien ek nou juist met die 27, waar Jesus aan die kruis hang. Moe nie denk, dit was een gewone dag in die hemel gewees nie, Daai dag was die hemelse aandag gefokus op wat gebeur op Golgotha. Goor die vaderse aandag, sy fokus was net daar, want dis die klimax van die mensdomse geschiedenis. Dis die dag toe Jesus vir ons sonde een prijs betaal, die versoening volbring, die versoening geldig maak op daai oomlik. Nou denk ek, dit is wat die pa Sy sien aanmoedig op die veld, wat op die veld speel. Sy het goor die jimmel, goor die vader in die jimmel. En hy tjeer nie net sy sien aan nie. Hy communikeer eindelijk op een manier, wat vir my en jou verduidelik, wat is bezig om in die kruis te gebeur. Matthies 3 word Jesus gedoop. Matthies 17 word Jesus op die berg van verheerliking verheerlik. En goor die vader sê die jimmel uit, dis my geliefde sien, en weke welbehaaid. Hy sê dit met een hoorbare stem, so dat sy sien dit kan hoor, dat ek en jy dit kan hoor. Omdat dit vir Jesus sê, 
kan God die Vader het vandag vir my en jou ook sê. God sê vir jou, jy is my geliefde sien, my geliefde dochter, wie ek welbehaaid. Gewoon Afrikaans, ek is mal vir jou, ek is lief vir jou. En dit is nou een preek vir een ander dag. God praat oor die kruisiging op een ander manier. As God gepraat het in Matthies 3, Matthies 17, skree God, en ek sê dit met respect, gedierende die kruisiging. God praat op een ander manier, dat is boonatierlijke goed, wat God laat gebeur, so dat ek en jy sal weet, dat dit wat in die kruis gebeur, is belangrijk. En wat onmiddellik vir ons sê, hoe vind die kruisiging een toepassing in ons levens? So daar is die drie goed. En ek sê drie goed, want as vanavond die verveel, dan hoef jy net af te tel, dan weet jy, jy gaan na huis toe gaan. So dit is die drie dinge. Die eerste ding wat gebeur, lees ons in vers 45 van Matthäus 27, het sê, en van die seste uur af, het daar duisternis gekom, oor die hele aarde, tot die negende uur. Die seste uur is 12 uur die middag, die negende uur is 3 uur die middag. En omtrend die negende uur het Jesus met een groot stem geroep, en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, my God, waarom het jy my verlaat? En sommige van die waar daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Die eerste ding wat gebeur, is daar is duisternis. Dit is miskien nie die tyd vir die grap nie, maar ons weet van duisternis in Zuid-Afrika as gevolg van Eskom. Hierdie was een baie ernstige duisternis as dit. Meteen wil ek so graag een Eskom grapie wil maak, maar ek nie nou kracht daarvoor nie, so ons gaan net aangaan. Jesus hang in die duisternis, die Seen van God, word verlaat, of beleef verlaat in het in die kruis, en hy word in duisternis gehul, vooral drie ure. Die meest algemene metafoor, die meest gebruikte metafoor vir die hel in die Nieuwe Testament, is nie een brandende vier nie, maar is hierdie woorde, buitenste duisternis. Jesus, die enige boere Seen van God, hang alleen en verlaat in die duisternis, so dat ek en jy sal weet, maak ons ook water duisternis ons dier gaan nie, ons is nooit alleen nie omdat hy verlate was, sal ons nooit wees nie. Moe nie denk, dat is iets waar dier jy gaan. Een moeilik situasie, wat jy moet deurgaan, waarmee Jesus in sy mensekheid nie volkome sympathie het nie. Jesus op aarde die volle spektrum beleef, van die pijn en die seer en selfs die versoeking, wat ek en jy deurgaan. Ek sal sommer die denk nie, aan die kruisiging, rondom hierdie gebeere, kan ons met vrymoedigheid sê, Jesus was verraai, verlaat, verneder, gepeinig, onskuldig aangekla, onrechtvaardig verhoor, gespot, misverstaan, en uiteindelik gedood. Die boodskap is, die doel van die duisternis, omdat jy kan weet, daar is niks waar dier jy gaan, wat buiten Godse beheer is, en wat my God, dat moet sê, Jesus en sy mensekheid, nie volkome empathie het nie. My belevenis is dit vanavond, terwyl ek voorbereid, is hier is mense hier vanavond, wat nou dier een moeilike tyd gaan. Self my net laas ek bedien, oor verwerping, is een innerlijke vroeging. Wat ek vanavond van praat is, uiterlijke goed. Moeilike werksomstandighede, druk met jou studies, dalke aanslag op jou gezondheid, dalke moeilike financiële situasie. Dalke so mense wat, in, in verhoudinge tegen jou gerig is. Dit is moeilike omstandighede, en dit is in een sin, een duisternis, een donker tyd, wat jy deurgaan. 
die Heere verstaan dit, en die een belofte wat hy het, is dat hy altyd met ons sal wees. Jezus als herder, goeie herder, is gekwalificeerd, dier wat hy geleid het, om met empathie vir ons te sê, ek weet waar dier hy gaan, in jou hand te neem, en saam met jou dier, dier die verlei van duisternis, donkerte, te kan stap. Dis juist ook vir die rede wat Jezus hierdie woorde sê, hy sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Hy sê dit in Aramees, en dis die, um, die Aramees vertaling van die oud testament, is die bybel wat Jezus gelees het. Je mag het ook nie weet nie, maar hy, hy haal Psalm 22 aan. Die eerste woorde van Psalm 22 is hierdie woorde, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Laat Psalm gaan, oor die dichter, die Psalm dichter, wat onrechtvaardig verhoor is, en tot die dood veroordeel is, en uiteindelik sterf. Maar in die Psalm sê dit, en dier sy sterwe, kom daar verlossing vir die nazies. Dit is een profetiese Psalm, oor die kruisiging wat Jesus op hierdie oomlik vervul. Die eenskrywer sê, die laaste woorde van Psalm 22 boord eindelijk te gewees het, vertaal in my in jou bybel, as dit is, volbring. Engels, it is finished. Psalm 22 deel met ons verlede. Dit is alles meer gedeel in die kruis van Golgotha. Maar Psalm 22, 23 en 24 vorm een eenheid omdat Psalm 22 ons verlede hanteer, kan ek en jy in ons jede, ons heilige omstandighede, Psalm 23 beleef, die goeie herder, wat ons lei na waters, wat daar is is, na weiding wat ons sal voed, maar die middel van haar Psalm, sê die die volgende, ek lees vers 4, selfs wanneer die leven vir my, so donker word, dat ek nie weet wat er kan doen nie, sal ek nie bang wees, dat probleme my onderkry nie, want jy, is altyd by my. Dit troos my, dat jy my lei en beskerm. Jy laat my veilig voel. Jesus in die kruis is gekwalificeerd as een gids of verherder, om my en jou ook dier die moeilikste tye te kan vat. As ek denk in die moeilikste tyd in my leven, as het by my vrouse levens, toe ons tweeling gebore is. Primitier, babiekies, een tweeling, en dit is hulle al twee, is gebore met, met uh, koliek en met reflux. En as jy nog nie daar was nie, maar nie te vullig opinie heen nie, dit klink dalk nie so erg nie, maar ek heb jou sê, as jou, as jou klein babiekie wat jy met jou hand kan vasthou, pijn beleef en jy kan niks doen nie, en jy voel asof jy vir maanden nie slaap nie, dan gaan dit met jou verskrikkelijk. En ek sê graag vir jou sê, laat ons het gebid en een dag het alles skielik beter geword, maar dit het nie gebeur nie. Maar die ene wat ek weet is, die Heere was met ons gewees, in die geweldige moeilike tyd. En die Heere het ons tree vir tree daardoor geneem. Ek kan vandag nog nie sê, wanneer het het beter geword nie. Maar ek kan vir jou sê, hy het gestrand nie so geskree nie. Hy is daarom al 7,5. Soms ons is daar voorbij. Nou wat vier maanden moeilik was, negen maanden moeilik was, een jaar moeilik was, vir so lang was het moeilik, ek weet ook, dit moes slecht gegaan het, want niemand het my gevraag om te preek of enigers te doen by die kerk, voor die gemeente waar ek was nie omdat het ons net my hanteer met syke handskoene. Maar die Heere was getrouw en hy was met ons. Hy het ons dier die verlei van doodskare weer gelei. Ek wil jy moet weet, dat waar ook al jy nou doorgaan, die Heere is met jou. Eerste boodskap. Tweede boodskap, hy sal jou ook dier dit 
lei. Daar sal een einde wees hieraan. Maar jy moet die herderse hand neem en die volgende tree gee. Die volgende tree gee. Dit bring een geleidelike wonderwerk. En ons, ons vier graag die groot, skielike wonderwerke. Maar daar is ook iets, soos een geleidelike wonderwerk. Laat die Heere jou begeleid, dier moeilike omstandighede. As jy, as jy skuld gemaakt het, moet jy weet, jy die skuld gemaakt, en jy gaan het betaal. Maar ek denk, as een wonderwerk, as jy die verantwoordelijkheid neem, wat jy die vertrouw, en maand na maand, die rechte ding doen. Dit is nie iets wat ons vier of op een bolwoord sit nie, maar dit is een wonderwerk. Die Heere is ook getrouw in daai type omstandighede. So Psalm 22 deel met ons verlede aan die kruis. Psalm 23 sê vir ons wat ons nou kan ervaar. En Psalm 24 sê opskrif behoort eindelijk te wees. Die verheerliking van die koning wat kom. Psalm 24 kyk in die toekomst in en het sien die dag wanneer Jesus kom, wanneer selfs moeilike omstandighede sal, um, sal verdwijn, opgeslik sal word, die die eeuwigheid, die eeuwigheid dat ons met die heren sal spandeer. Nog een prentje wat ek net hier kan deel is, die, um, ons school het een papadag, so die kinders, is altijd vreselijk opgewonden oor papadag, by ons kinderse voorschool, dus natuurlijk nog so'n bykie kleiner was. Maar dat betekent nou, jy het paas gaan slaan, en die tent op, op die um, netwalbane, en dit is een vreselijke, uh, jolige ervaring, en die paas braai, en die kinders speel, en uiteindelijk moet jy slaap, wat eindelijk nie so vreselijke goeie idee is nie, want kleinkies wil nie slaap nie, nou is daar nog een tent, met tenten rondom jou, en allemaal speel en keier, en dan paas is ook nie vreselijk goed om na kinders te kyk nie, hulle is meer geïnteresseerd in die braai vlees, en die geselskap, so laat die kind nie seer kry wegraak, nie is eindelijk so al verwonder werk, so ver, ek het die eerste papa dacht, my kinders drie jaar oud was, die tweeling, het, um, want ek vir eenmaal gebel, half een die ochtend, toe sê ek van, sy moet nou die kinders kom haal, want anders gaan, gaan sy nie al drie van ons terugkry nie, iemand gaan dit nie maak nie, so daai, die jare na het beter gegaan, en die laaste jare het het nogal goed gegaan, maar as ek denk aan die eerste jaar, deel van die, die kinderse, sy aanbieding is altyd een hindernisbaan, die ouders kom uit, hulle sy dromme uit, en nette, en allerlei goed, en die, die kinders gaan in die klasverband, gaan al die, al die maaikies nou oor die hindernisbaan, is vir hulle vreselike ervaring, nou denk ek my dochter hier, Amy, sy eerste jaar, sy hart het vreselik braaf, tussen die obstacles, die hindernisse, maar as sy by die drom kom, en sy kan nie oor, en dan kyk sy vir haar pa, dan moet ek haar nou oor tel, dan hart loop sy weer braaf, na die volgende ding, toen is ook een net, dan klim sy so ver sy kan, en kan sy nie meen nie, dan kyk sy vir haar pa, dan moet ek al oortel, dan gaan ons verder. En weet jy wat, dit is precies een prentje van my en jou levens. Jy denk jy hart op alleen, maar eindelijk is Heere met jou, elke tree. En is wanneer ons besef, ons kan nie meer nie. Dit is dan wanneer God sy sterte in ons levens, jy sigbaar word. Maar jy moet herken, dat die Heere daar is. En jy moet om vraag, vir hulp. En die verleid van doodskade wees, per keer, die plek, waar ons juist bewus word van Godse teenwoordigheid. Met dit gesê en die oog op paaswees, kan ek vir jou dit sê, God het jou nie lief, omdat Jesus aan die kruis gesterf het nie. Jesus het in die kruis gesterf, omdat God jou lief het. Dit is Godse vaderhaar, Godse liefde, wat die verlossing voorsien het. Die eerste dag van die skepping, het God luisternis en licht van mekaar geskui. En met Godse werk en verlossing het God sy seen wat genoem word die licht van die wereld en duisternis laat hang, so ek en jy in sy licht kan lewe. As jy 
nou ver terugkom en dan ook een kassatie toe, die tien plaag in Egypte, die negende plaag, die tweede laatste plaag, was duisternis door die land van Egypte, en toe volg die tiende plaag, die sterwe, die dood van die eersgebore seens, en daarna het God sy volk uit Egypte gelei, hy het hulle verloos, onder, onder, uit, hulle, uit die hand van hulle onderdrukkers uit, nou, in die Nieuwe Testament, is dat duisternis wat aanbreek, soos die tweede laatste plaag, voordat nie die, die eersgebore seens nie, maar die enigebore seens van God, sal sterf, nie dat die volk verloos kan word nie, maar dat die mensdomse sondes, finaal betaal voor sal word, dit wat die oud testament, maar net een voorskarie van was, word vervul, in die nieuwe testament, en hierdie duisternis, waar Jezus hang, aan die kruis, kondig dit aan, vir my, en vir jou, want hou altyd die donkerste tyd van die nacht, as die laaste uur voor die son opkom. Hoe moeiliker het met jou gaan, hoe sterker in die sin, beleef jy en sien die hand van God ook in jou leven. Want die kind van God, anders is die wereld, die wereld onthou paas wees eenmaal een jaar, want is die lekker tyd, wanneer ons gaan lang nawek hou, vakantie hou. Maar die kind van God beleef paas wees, elke dag, en die opstanding kracht in sy of haar lewe. So dit is die eerste gedachte. Die die duisterne sê God vir my en jou, ons is nooit alleen nie. Die tweede gedachte, die tweede ding wat gebeur, lees ons in vers um, 50, dit sê daarop Jesus met een groot stem geroep en die geest gegee, en kyk die voorhangsel van die tempel, het in twee geskeer, en dan die belangrike nota, van boe tot onder. Nou die was een groot geleentheid, die voorhangsel in die tempel, het gehang tussen die heilige en die allerheiligste plek, het was in die binnenkant van die tempel gewees, en die voorhangsel was eindelijk een snazy woord vir een vreselike dik gordijn, want is eindelijk maar wat het was, het was 6 meter hoog, 18 meter wijd, 40 centimeter dik, dik genoeg om klankdig te wees, hang tussen die twee dele van die tempel, En hy skeer nie van onder, so iemand kan sê, dis daak met mense handen gedoen nie. Hy skeer van boe af, dat allemaal sal weet, God het het gedoen. Op hierdie dag waar die hooppriester in die allerheilige plek sal ingaan, is die ware lam van God bezig, om te sterf buiten die stad van Jerusalem. En God kondig dit ook aan, in die tempel. En die tempel was een plek van verdeling. Die tempel was een plek wat onwelkom was. As jy van buiten van die tempel ingekom het, het jy eerst die, die buitenhof van die tempel gekry. Nou daar kon nie jode en vrouwens kon daar ingaan. Maar dan was daar een meer en een ingang. En allemaal was verbied om daar te bly. Man, vrouwens, sowel as nie jode, en net joodse mans, kon naar die tempelhof toe gaan. Om hulle offers te bring. En van die tempelhof kon net priesters in die heilige plek ingaan. En van die heilige plek af kon net een hoopriester eenmaal een jaar met die offer van, die versoeningsoffer, die bloed van die paaslam, kom met die allerheiligste plek ingaan. Eindelijk wat gebeur in die oomlik is die, die voorhang sal skeer en God in die sin maak die, die deur van die hemel open en hy verwelkom elkeen. Het is Godse manier om te sê, kom in, jy is welkom by my. Dit wat vooraf gegaan het, die oud testament, die offers, hierdie goed, was een voorbereiding en een heenwysing na wat nou gebeur op Golgotha. God sê ook daarmee, van nou af sal daar geen meer scheiding wees nie. 
geen meer onderscheid tussen man en vrouw, tussen jood en nie jood, tussen oud en jong nie. God maak die tempel, die ware tempel, die hemelse tempel, oop vir elkeen. Hebreers 10 beskryf dit so, het sê my lieve vriende, ons hoef nie meer ons seker of bang te wees, om na God te gaan, waarin die heiligste deel is nie. Ons kan dit doen, omdat Jesus vir ons gesterf het. God is gasvry, hy nooi ons in, want hy wil met elkeen verhouding hee. Gasvryheid is ook een van die elemente, eigenskappe van een ware christelike lewe. As jy die Heerese genade, sy gasvryheid ontvang het, kan jy nie anders, as om ook gasvry en onverwelkomend in door ander mense te wees. Het is een kenmerk van die christelike lewe. Het is een antieke skrif, wat um, so die tweede eeuw uitkom, waar een christen tegen sy Romeinse bierman getuig, en hy sê in die middel van die brief om die volgende, hy sê, jylle Romeine het een gemeenskapelike bed, maar private tafel. Ons christene het die private bed en een gemeenskapelike tafel. Want die einde van praat is, hy sê, jylle Romeine, jylle leef seksueel roosbandig, en kan ek my net sê, dit is waar, ons wees nie dankbaar, die Romeine het nie die internet gehad nie. Maar een christen, as jy, tot, as jy tot bekering kom, jou waardes verander. En dit wat God heilig ag, ag jy heilig. En dit wat God belangrik ag, dit wat Godse deegde is, Godse eigenskap is, neem jy ook aan. Daai seksuele losbandigheid, maar eindelijk hanteer ek my goed, net vir myself. Kom, keer die Heere om, die oomlik is in jou leven inkom. Hy, jy sal dan anders leef, jy kan nie anders nie. Dat my dink aan een predikant wat ek ken, uh, toe hy nog in die oude dag gewone huisbesoek gedoen het, het hy baie gereeld by um, oude huise gaan besoek aflee. En op een dag kom hy en hy besoek het tanden na woonstel in die oude huis, en um, door die loop van die gesprek bied sy vir my klomp een bakkie neta aan. En hy sê toe vir baie dankie tanden en hy, hy neem van die neta en hulle praat, en uiteindelik lees hy vir een skrifgedeelte en toe bid hulle saam. En so in die einde van die gesprek eindelijk op pad uit, toe vraag sy vir hom, hoe die jongman, sê vir my, was daar nete lekker? Hy sê, ja, dankie tanne, die nete was lekker geweest. Sy sê, ja, want het is van vreselijk lastig, my kleinkinder stier van hierdie chocolades, en ek het nie meer tanden nie, so ek syg maar die chocolade, en dan los ek die neet, dan hou ek het hier in die bakkie. So, hulle, so die tanne was tenminste gasvry, maar weet, haar gasvry en my gasvry, verskuld ook so'n bykie van mekaar. Hulle sê, partij mense laat jou thuis voel, ander mense laat jou wens jy was thuis gewees. Mag het in ons geval nie so wees, jy mag ons eenvoudig, gasvry en vergewig lewe. En hier wil ek daak net een gedachte of een uitdaging los by elke persoon. As jy hierdie gemeente jou, jou huis noem, Jesus stel vir ons een voorbeeld van grootsheid of leierskap, noem het net wat jy wil. Hy neem verantwoordelijkheid vir iets wat hy nie hoefde nie. Hy neem verantwoordelijkheid vir my en jou sondes. Dit was nie, dit was nie een verplichting nie. Leierskap of grootheid word gebore daai oomlik as jy verantwoordelikheid neem vir iets wat nie jou nie is nie. Een makkelijke manier om dit te kan begin doen, is om deel van ons dreamteam te word by die gemeente. Kom deel in wat ons aanbied by die kerk. Word deel van hoe ons uitreik na ons gemeenskap in Midrand en Centurion. Die Heere wil en kan jou gebruik. Jy hoef net gewillig te wees. As jy niks het om te bied, ons wil jy iets leer, maar jy kan jouself aanbied. 
tweede ding is, om meer gas vry te leef. Ek weet, vandag is het moeilik, want jou bier het sikke grensdraad, en elektrische heindings, en allerlei goed, mens leef geweldig, onder druk. So, die gasvrye partij is onder druk, en te moeilik, om rarig, meer gemakkelijk te leef. Maar is een makkelijke voorstel, nooit iemand kerk toe. Bid oor die bieren, bid oor die collega's, bid oor die familie. Die persoon wat die Heere op jou hart le, nooit die persoon saam kerk toe. Die makkelijkste geleendheid is sekerlik ons sonopkomstdienst 19 april. Wie sal nou nie kom as jy vir hom sê, dat is 3000 paaseiers nie. Al eet in die paaseiers nie, hy wil het sien. Nooi om kerk toe. Gebruik die geleendheid. Sy eenvoudige en makkelijke manier. So die eerste boonnatuurlijke ding is die duisternis, so dat ek en jy sal weet, ons is nooit alleen nie. Die tweede boonnatuurlijke gebeurtenis is die voorrangsel van die tempel wat van boe na onderskeer zodat so ik en jy kan weet, ons is welkom bij God. Maar dan die derde boonnatuurlijke gebeurtenis, wordt zo so beschreven in vers 51. Dit sê, die aarde het gebewe, die roodse het geskeer, en die graf het opgegaan, en baie lichaam van ons slapen heilig is, het opgestaan. En na, op, na sy opstanding, het hulle die graf uitgegaan, en in die heilige stad ingekomen en dan baie verskyn. Die roodse skeer, Excuse, die aarde bewe, die roodse skeer, en die grafte gaan oop. Denk bykie hier aan die grafte, is oop die hele paas naweek, tot en met die opstanding van Jesus, op um, die zondag wat gekom het. Die aarde het gebewe, so dat ek en jy kan vrede hee. Die roodse het geskeer, so dat ons harte kan genees. Die grafte het opgegaan, so dat ek en jy Godse opstandingskracht kan beleef. Jesus' kruisiging, was geweest vir hierdie rede, om die prijs te betaal, vir die mensdom, sy sonde. Romeine 6, sê van sonde die volgende, het sê, maar die loon van die sonde, is die dood, maar die genadegave, van God, is die eeuwige leven, in Christus Jesus, onze Heere. Sonde, is die toestand, waarin die mensdom, verkeer. En die mensdom, is soekend, en verwijderd van God, en is vir die rede wat Jesus gesterf het. Het is vir die rede wat Jesus die prijs in ons plek betaal het. As jy net denk aan sondes, as die verkeerde dinge wat jy doen, as jy nie verkeerd neem, maar as sondige dade, sondes, maar sonde is het toestand. En eindelijk allemaal van ons, verwijderd van God, is soekend na dit, na die lewe wat God gee. Romeine 8 word het beskryf as die aarde wat in baringsnood verkeer. Die traditie daarachter was dit, dat die, die, die rabbies het geleer, dat wanneer jy een vloed sien of een aardbeving of een droogte, iets wat op aarde uitplekheid is, as die aarde op een manier manifesteer is, het is die aarde wat in baringsnood is, een vrou wat in kraam is, so die Messias sal verskyn. En op hierdie oomlik, wat Jezus in die kruis hang, is het juist die aarde bewe, rotse skeer, en graf te gaan oop. God het die hemelheid kondig aan, dat die baringsnood, nou op sy klimaks is, en dat die Seen, die Messias, werkelijk gebore is, en sy werk as Messias vervul. En die werk is, hy die prijs van sonde, namens my en jou betaal.
zodat so ons in die opstandingslewe kan leef, dat ons het kan ontvang. Ze so denken in elke opstanding in die Nieuwe Testament, Lazarus, Johannes 11, jong man in Lukas 7, ja, hier is dochter in Lukas 8, daar was maar net voorskadies, richtingwijzers, soos die borkie langs die snelweg, wat sy Kaapstad, 500 kilometer, so groot verskuld is in die borkie in die stad Kaapstad, Jezus het sy mag oor die dood gedemonstreer, so dat ek en jy sal weet, in sy kruisiging, sy groot werk, dat die Heere roep ons ook, tot nieuwe leven, net soos wat hy Lazarus, uit die graf uitgeroep het, ek gaan een gebed bid, en daarna, een geleendheid geef, vir elke persoon, wat ook nog nie op die plek gekom het, wat jy die opstandingslewe, al ervaar het nie, my eerste gebed is vir elke persoon hier, wat hier een moeilike tyd gaan. As jy in een verlei van doodskare wie is, die Heere maak vandaand die Heilige Geest met jou bemoeienis. Die Heere in die sin, kom neem jou hand, kom stap die pad, saam met jou. En weet as een gids, is hy gekwalificeerd om jou, om empathie met jou te hee. Maar weet ook in sy almag en sal wetendheid, Laat, jy, laat hy jou uit elke moeilike situasie sal en kan lei as jy maar net op hom sal vertrou. Kom ons allemaal sluit ons oor vir die oomlik. My ervaring is, is mense hier vanavond wat in moeilike tye gaan, wat duisternis beleef, welke verhouding wat nie lekker is nie, welke aanslag op je gezondheid, welke eenvoudig net in moeilike situasie in jou studie of jou werk, of waar ook al het mag wees. Ek gaan vir jou bid. Jere, vir elke persoon in die moeilike omstandigheid, bid ek hierdie gebed. Jere, mag jy die heilige gees, jy self teenwoordig maak, in elke lewe, op een speciale manier, dat hy of sy sal beleef, dat jy by die hand neem, dat jy bemoeienis maak, en ook een verzekerheid gee, dat jylle dier hierdie tyd sal lei. Net so self in gebid het, jylle daar deurbraak, en daar vervulling, sal kom. En geloof, sien ons dit, en ons vertrou jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. En nou eind ek, my laaste gedachte, maar die belangrijkste deel van die dienst, is langs Jesus in die kruis, hang daar een rover, Hy is dier die loop van die dag, is hy bezig om Jezus te spot. Hy en sy vriend. Maar sy vriend sy hart bly hard. Maar dier die verloop van Jezus' leiding, word dier die man sy hart sag. En hy sê drie goed. Hy, hy erken dat hy skuldig is. Hy erken dat Jezus onskuldig is. Maar uiteindelik sê hy, Heere, dink aan my. Jezus reageer en sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Is daar onzekerheid in jou hart, is of jy werkelijke kind van God is, of jy die lewe wat ek vanavond van praat, reeds ontvang het. Is daar nou vir jou geleendheid om jyself te doen, soos die rover, wat letterlijk aan die kruis, sy kruis, niks kon doen nie. Die Heere wacht nie dat jy iets doen nie. Jy spoel nie die hemel uit met goeie kerkbijwoning of een goeie leven nie. 
Je wordt een kind van God wanneer Jezus aanvaar en geloof. Zijn verlossing en zaligmaker. Als je erkent dat dit wat in die kruis gebeur het, vir jou was.